0: Vi er altså i profeten Habakkuk, og vi er kommet til det 13. verset i det første kapittelet. Og det vi får møte her er Habakuks argumenter. Ditt blikk er forrent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Hvorfor bærer du deg over med de troløse og tider når Gudløse sluker dem som er rettferdigere enn de selv? Ditt blikk er forrent til å se på det onde, og ulykke orker du ikke å se. Det er en sann påstand. En hellig Gud kan ikke se på det onde og ulykke. Det er grunnen til at ingen kan, kan dra til himlen og ha synden med sig. Det er derfor vi alle sammen trenger ha tilgivelse for vår synd. Vi trenger alle den rensende kraft som lammets blod gir oss. Vi må få en ny natur. Vi må bli født på ny. Selv Nikodemus han som var en meget religiøs mann, han trengte å bli født på ny. Han trengte å ta imot og få en ny natur. Religion, den renser ikke bortsynet. Det er Jesu Kristi blod som gjør det. Han som døde for oss og stod opp igjen som vil ta bort vår synd. Gud kan ikke se på ondskap. Han vil heller aldri se på ondskap. Og det er derfor det ikke er noen hemmelig inngang til himmelen. Det finnes ingen mulighet hverken for deg eller meg, før vi er kommet til det rette punktet i livet vårt med syndespørsmålet. Vi må stille oss inn for Guds åsyn genom Jesus Kristus. Du skjønner at når Gud tilgjer dig så er det fordi straffen for din synd er blitt betalt av hans sønn. Gud er ingen sentimental gammel herre som ikke har hjerte til å dømme små mennesker nede på jorden. Gud er en hellig Gud. Han vil ikke se på ondskap. Din synd må du bekjenne og får tilgivelse for. Ja, du må gjøre det, før du kan bli akseptert av ham. Hvorfor bærer du deg over med de troløse? Habakkuk sier, du kan ikke stole på disse Babyloner De er syndere. De er en samling av falsknere. Han hadde rett. det var det. Men Gud ville bruke dem for å nå sitt mål. Det er skremmende for mig. Du må ikke ta vare på den ideen og tro at Gud ikke kan bruke en gudløs stat til å de andre stater. Vi kan gå gjennom historien og se at dette gjentar sig, gang etter gang. Og jeg er kommet til den konklusjonen at Gud fremdeles beveger sig mellom folkeslagen i verden. Du og jeg, vi kan kjenne oss skremt av det vi aner som ligger foran oss. Men Gud er Gud har fremdeles kommandoen. der er ingenting som er utenfor hans kontroll. Han styrer fremdeles universet. hvor bærer du over med de troløse og tider når gudløse sluker dem som er rettferdige enn de selv? Habakkuk sa det er ikke om dem som er rettferdigere enn de selv. For ingen er rettferdige. Han skulle hellre ha sagt, «Det menneske som er en større synder enn han er.» Men Gud sa ikke at han ville tokte på det grunnlaget. Gud vil bruke babylonene til å tukte sitt folk.» Dette fører oss til noen av de mest uttryksfulle vers i Guds ord. Og vi leser vers 14-16 i Habakkuk i det første kapittelet. «Du gjør med mennesker som er fisken i sjøen, som er krype uten hersker. De drar dem alle opp med krok og haler dem in med not. De samler dem i gane. Derfor er de jubelende glade.» Derfor offrer de til noten og brenner økelse for gane, for fangsten dem er fjet, og nærene er føden. Du gjør med mennesker som med fisken i sjøen, som er krypet uten hersker. Det henviser til den kyniske måten som Babylon Babylonene behandlet sine fiende på. De behandlet dem som fisk eller kryp som ikke han noe forsvar. Krok og not og garn representerer herrene og våpnene som blev brukt av babylonene for å føre sine militære felttog. Gud bruker også det til å fange fisk. Dette er en billig måte å uttrykke det på. Men han fanger fisk for å berge dem. Ikke for å ødelegge dem. Du husker sikkert hva Jesus sa til noen av sine disipler som var fiskere. Dere har fanget fisk, og det er bra. Men nå gir jeg dere oppgaven med å fange mennesker. Matteus 4,19 Å være i den største forretning i verden, det er være en fisker. Og det det jeg ønsker å være, en menneskefisker. Vi skal fange mennesker. Ikke for å ødelegge, men for å berge. Derfor offrer de til noten og brenner røykelse for gane. Babylonerne de var hedninger selvfølgelig, og ga ingen ære til en sann og levende Gud for sin suksess. Vers 17 Skal de da alltid få tømme sin not uten skånselgjøre ende på folkeslag? Habakkuk stiller Gud igjen et spørsmål. Vill du tillate dem å fortsette i fremtiden å ødelegge folk etter folk? Hva sier Gud? Hva er Guds svar? Nej! jeg vil drive juda in i fangenskap i Babylon som en tukt. En dom over deres synd. Men deretter vil jeg dømme Babylon. Gud gjorde nøyaktig det. Og i våre dager ligger Babylon i ruiner under århundre sand og støv. Det er et taust, men et talende vittnesbørd om at Gud dømmer det onde. La oss nå forsøke å tolke dette avsnittet fra Habakkuk inn i vår tid. Hvorfor tillater Gud det onde? Vel, han tillater det fordi han er langmodig. Han vil ikke at noen skal gå for tapt, og han har stilt fram et kors. Han har gitt oss en korsfestet frelser, så ingen behöver å gå for tapt. Det gjorde han ved Kristi første kom. Habakuks andre spørsmål er, hvorfor dømme ikke Gud de onde? Gud vil besvare det ved Kristi andre kom for da vil han dømme synd. Det vi trenger nå er å se på svaren på disse to spørsmål i et perspektiv. Kristus kom første gang for å bære en tårnekrone og for å dø på et kors. Neste gang han kommer skal han bære en herlighetskrone og vil hålle det septer som forteller at han er verdens hersker. For å anvende de ert en personlig så kan vi också stille spørgmål. Hvor får Gud denne prøvelsen og møte mig med? Jeg vet ikke, hvad svaret er for dig? Men Gud har ett svar. Vi kan ju stille spørgsmåle, vilken ret har vi till anklage vår skaper? Vilken ret har det lille menneske til at se ind i himmelens ansikt og kræve. Hvorfor gjør du dette? La oss først si at det har vi ikke noe med. Alt dette er jo Guds ansvar. Dette er hans univers. Og han driver det frem som han vil. Og vi kan stole på ham. Du kan stole på ham. Han har hele frelsesaken i sin hånd. Og den er tilbytt deg gratis. Og med disse ordene vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Habakkuk, og vi har nå kommet til det andre kapittlet. Og vi vil se profetens oppfatningsevne. I det første kapittlet så vi at profeten var noe forvirret. Når har profeten lært at Gud har svar på spørsmålene hans. Han besvarte hans første spørsmål, som reist et større spørsmål. Men Gud hadde et svar på det også. Men den rettferdige ved tro skal han leve. Et å ha bedt, regnet profeten med et svar, og han ventet på det. Når kom det tro vil det være slik at det kan misforstås. Men intil vi ser øye til øye, må vi leve i en enkel tro på Gud. Du skal legge merke til den underfulle sannheten som vi ser i det fjerde verset, i Kapitel to. «Se, frekk og uærlig er han, men den rettferdige skal leve ved sin tro.» Og dette blir nevnt flere ganger i Bibelen. Både i vår tid, som den gangen må livet leves i tro. På vem På den evige Gud. Gjennom alle perioder med venting tron den eneste kilden til forsatt liv. Og i det femte verset står det slik. Riktommen skal svikte den stolte. Han skal ikke nå sitt mål. Som dødsrike spiller han opp sitt gap. Umettelig er han som døden. Han soper sig alle folk, og samler alle folkeslag til sig Stolthet, drang til sterke drikker, griskhet og vold. Det kan ikke være Guds vilje at den mektige byen skal leve på bekostning av de plager, den påfører verden. Fra scenene med anarki opprør, som forutsiger dommen over kalderne, går vi nu in i Herrens tempel, der stillheten og freden hersker. La leve i hans nærhet. La oss stille for hans åsyn, all jorden. Om du skulle være slik at du har ett spørsmål, så må du ikke bak noen fromme fraser. Av og til kan han vel høre mennesker si på denne måten. «Å, jeg stoler på Herren.» Men i virkeligheten så taler det tydelig om at den ikke stoler på han. I stedet så stiller de spørsmålet hvert skritt på veien. La meg få si til at det er ingen synd å stille Herren et spørsmål. Du må være frimodig. Bare gå til ham og si at her er det noe du ikke forstår. Det var det Habakkuk gjorde. Tro ikke at Herren er en svak personlighet. En som ikke tåler å høre spørsmål. Han er ikke heller slik at han ikke kan tåle at du protesterer mot ham. Bibelen, den inneholder mangfoldige slike spørsmål og slike protester. Vi vil nå se litt på profetens praksis. Og vi leser det første verset i det andre kapittelet her i Habakkuk. «Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage.» Habakkuk sier at han skal stå på sin post. Det kan också bety at han skal stå i ett vakthånd og vente. Profeter blir sammenlignet med vakt, men i flere av Bibelens profetbøker. For eksempel står det hos profeten Ezekiel. «Menneske, jeg setter dig til vaktmann for Israels etterhånd.» Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra mig Slik står det i Esekiel 3, 17. Profetene var vaktmenn som skulle profitere for folket, og Gud ville holde dem ansvarlig for å proklamere hans advarsel. I en by med ringmur var vakt mannen den som speidet etter fiender under natten. Og om han var trofast, ja, da kunne byen være trygg. Men om han forråtte byen, eller lot det være å gi alarm når fienden nærmet sig. da var byen i stor fare. Så Habakkuk, som var Guds profet, sier at han skal stå på post og vente på budskapet fra Gud. «Jeg vil speide for å se hva han vil tale til mig. Og Habakkuk sier, «Jeg stiller meg i vakttårnet, og jeg vil vente tålmodig, fordi jeg vet at Gud har et svar. Jeg vet ikke hva det vil bli, men jeg vet at han har et svar, og han vil gi meg svare i sin tid.» Hva han vil svare på min klage... Det liker i selve formuleringen her at Habakkuk ikke ventet at Gud skulle anklage ham, eller kjefte ham huden full fordi han stilte spørsmål om Guds feier. Habakkuk følte at Gud ville gi ham det rette svaret, så han skulle forstå Guds vei. Og han var villig til å vente på det. Gud trøyer så ofte. Det synes sikkert du også, og det får jeg oppleve mange gang. Gud drøyer. Han beveger sig så sakte i mye det han gjør. Gud har til hensikt å i Habakkuk et svar. Men det vil komme i Guds tid. Det vi som har det så veldig travelt. Gud har ikke det. Relativt ofte taler kristne om at Kristus kommer snart. Nå er jeg kanskje litt frang når jeg spør. Hvor i Bibelen står nå det da? Merk dig vad Jesus sa. Se, jeg kommer snart. I betydningen, jeg kommer hurtig. Han sa ikke at han kom på øyeblikket. Det nærmer sig 2000 år siden han talte disse ordene. Og det kan neppe kalles snart. Han sa at han ville komme tilbake hørtig. Slik er det også sagt i oppenbaringsboken. Det vil henne rett før han vender tilbake til jorden. Og så kommer det til å skje ganske hørtig. Det som vil introdusere de siste syv år før Kristus kommer for å opprette sitt rike, er menighetens bortrykkelse. Når menigheten forlater jorden, da begynner tingene å skje hurtig. Som en slagdrill, med slag etter slag. Kristus kommer snart. Han vil komme etter sin egen tids tabell. Vi ser ikke etter den Kristus som kommer snart, men vi ser etter den Kristus som kommer på øyeblikket. Jeg håper at dere har oppfattet den måten som vi sagt dette på. Kanskje en lek med ord, men det ligger en dyp sannhet i dette. Og Kristus, han vil heller ikke utsette sitt komme, som enkelte brødre og søstre sier av og til. Herren kommer etter sin egen orden. Ikke etter din eller min tidstabell. Han vil ikke drøye. Men vi må huske på at Herren er langmodig. Vi må huske på at han er tålmodig. Han vil ikke at noen skal fortapes. Og på Habakuks tid var det en gruppe mennesker i Babylon som Gud ønsket å frelse. De 70 års fangenskap for Israels folk skulle bli en herlig tid for Gud. Fordi han da skulle nå til og med Nebuchadnezzars Han som var konge over alle babylonerne. Habakkuk sier, «Når vil jeg vende tilbake til utsiktsposten min? Jeg har ikke svaret, men jeg vil vente på at svaret skal komme fra Gud. Du og jeg, vi skal vandre i tro. Ikke ved å se, i Ann Korinther brev 5 taler Apostlen Paulus om den tid når vårt legeme blir lagt i graven. Dagen kommer når Kristus vil kalle oss ut og reise opp vårt legeme fra graven. I mellomtiden, når vi er borte fra legeme, så er vi hjemme hos Herren. Når vi forlater disse legemer, så går vi for å være hjemme sammen med Herren. Der er et tidsintervall mellom våre kropper som blir begravet og våre legemer som oppstår. Herren maler langsomt, sammenlignet med den måten vi mennesker ser tingene på. Det er derfor Paulus setter disse ordene in på en underlig måte i 2. Korinther brev 5.7. «For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse.» «Har du spørsmål som ikke er besvart?» Om du ikke har det, så har jeg det. Men jeg har lært svært langsomt og langt fra til fullkommenhet, men likevel lært at min himmelske far har grunder for det som hender i mitt liv og med mitt liv. Selv om jeg ikke alltid forstår det, så vet jeg at han har svaret. En dag skal jeg få se det og høre det. Både du og jeg, vi trenger å stole på ham. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.